1: Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Friedrich Graf. Hallo, Friedrich. Hallo. Du, wir sprechen über die äh, Homöopathie und wir waren gerade dabei, so ein bisschen über den Placebo-Effekt auch zu sprechen. Ähm, Placebo ist natürlich eigentlich schon mal erstmal ein toller Effekt. Das ist ja äh, die eigentlich die Anerkennung auch dessen, dass der Glaube, ähm, Berge versetzt, ansonsten müssten wir solche Tests, solche aufwendigen Tests gar nicht machen, äh, da ist ja eigentlich schon, das ist ja eigentlich der Wahnsinn und das zeigt ja eigentlich, dass wir ähm, mit unserer mit unserem Glauben, mit unserer Einstellung zu den Dingen, mit unserer Psyche, mit unserer Seele vielleicht sogar ähm, einen enormen Einfluss auf das Krankheitsgeschehen haben. Ähm, ja. Möchtest du dich dazu mal ein bisschen äh, äußern?
2: Ja, ich will den Bogen da ein bisschen größer spannen, weil ich äh, kurz erwähnen möchte, dass es einen Professor in Freiburg gibt. Der heißt Giovanni Mario. Das ist ein Professor für medizinische Ethik und Geschichte. Und ich beziehe mich auf einen Vortrag, den er 2014 gehalten hat. Da plädierte er für ein Umdenken in der heutigen Medizin. Weg von dem Diktat der Ökonomie, den Fallpauschalen und dem Diktat der Machbarkeit, der Rentabilität. Das sind Privatkliniken, die heute Land auf Land ab, die unsere gängigen, gängige medizinische Versorgung leisten. Dass in dieser Medizin die Handlung bezahlt wird. Die Handlung, wie zum Beispiel die Reparatur oder die Unterdrückung durch Medikamente. Sowas wird bezahlt. Die Persönlichkeit des Arztes ist, wird immer unerheblicher. Drückt sich auch daran aus, dass man schon mit, mit online Kontakten zufrieden ist. Nicht? Das heißt, nur noch virtuelle Kontakte. Oder dass Leitlinien aufgestellt werden, an die sich Ärzte halten müssen, wie sie therapieren sollen. Wobei da immer auch Pharmaleute die Finger mit dem Spiel haben, damit das in ihrem Sinne geschieht. Objektivität heißt Normierung, heißt Evidenz, Reduktion der Person, das Ausgeliefertsein der Patienten, der Fließbandbetrieb und auch die Endindividualisierung. Es wird da ja schematisch therapiert nach äh, entsprechenden Studien immer, die verlangt werden. Ne? Der Patient ist Kunde, ist Konsument der Mo Medizinprodukte. Und Ärzte, die Gespräche führen, sind unrentabel. Die halten den Betrieb auf. Angestrebtes Verbot der Homöopathie im Kassensystem läuft. Ne? Es gibt schon Ärzte, kann man die die Fortbildung für Homöopathie gestrichen haben. Die, die, die Anerkennung zum Beispiel mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie. Und er plädiert dafür, so als Denkanstoß, dass das Gespräch, die Zuwendung das Wesentliche ist. Zumindest der Basisärzte. Ne? Die heilsame Kraft der Beziehung, der Patient-Arzt-Beziehung. Der, Patient der Patient ist komplex und unverwechselbar, er möchte ein Einzelfall sein. Genau das leisten wir ja mit der Homöopathie. Wir besuchen ja seine Individualität. Also die Beachtung der Individualität des Menschen und damit auch die Wertschätzung. Ähm, die Wissensfertigkeiten liegen eher im Verstehen, die Kunst zu verstehen und die Authentizität des Patienten zu erspüren. Ne? Also mehr Verstehen statt Objektivität, mehr Erspüren statt Messen, mehr Ermöglichen, dass wir Patienten mehr ermöglichen, statt dass mit ihm gemacht wird. Und äh, entsprechende Hilfe zur Annahme seiner selbst, also Mobilisierung seiner eigenen Kraft, es ist ein häufiger beobachtende Medizin, dass man erfolgreich therapiert, aber der Patient ist erschöpft und kann nichts mehr. Ist geschwächt. Und diese Bedingung erfüllt die Homöopathie. Und wenn wir jetzt auf den Begriff von Placebo eingehen, den können wir dann deutlich gegenüberstellen den Begriff des Nocebo-Effektes. Der Nocebo-Effekt ist ein sehr negativer Effekt, weil das ist so, wenn Sie mit einem einer Beschwerde zu einem Arzt gehen und er sagt Ihnen, das könnte im schlimmsten Fall ein Krebs sein. Dann ist das Nocebo. Dass man ihnen also die die unangenehmste Konsequenz äh, offen ausspricht.
0: Ja, sie haben noch sechs Monate zu leben.
2: <lacht> ja, sie haben noch sechs Monate zu leben. Das ist das das ist erschreckend. Oder wie oft habe ich von Frauen gehört, die nicht schwanger wurden und dann waren sie zu Untersuchungen und dann sagte man ihnen, also sie können nicht schwanger werden. Bei ihnen wird kein Kind kommen. Hat vielleicht auch einen therapeutischen Vorteil, weil die kriegen dann gerade Kinder. Also, dass, dass das, diese Aussage unsinnig sind, weil man einfach die Lebensdynamik nicht mit einbezieht, dass es dann doch möglich wäre. Und der Placebo-Effekt ist grundsätzlich ein positiver Effekt. Es ist also diametral entgegengesetzt in der Betrachtung. Placebo ist energetische Verbesserung. Ah, man tut was für mich und ich, ich warte darauf, dass es auch bei mir in Gang kommt. Und Nocebo ist der Maximalschaden, den man Ihnen voraussagt. ne? Und Placebo ist letztlich Quantenmedizin, Quantenphysik, weil wir mit der Irrationalität der Einbildung arbeiten, so wird das ja interpretiert. Und der Nocebo-Effekt ist Newton'sche Physik. Ne? Wir haben Studien, die sagen, dass sie sechs Monate noch zu leben haben oder so in der Weise. Und äh, dieser positive Effekt vom Placebo ist derart intensiv, dass mindestens 50 Prozent aller medizinisch therapeutischen Aktivitäten davon betroffen sind. Hm. Das ist so dieses klassische Symbol, ein äh, Stiloskop um den Hals tragen. Also ich kann es nicht ertragen, wenn ich diese Bilder sehe. Ne? Das ist so, ich bin der Arzt. Ne? Ich, äh, ich bin hier, um was für Sie zu tun. Und dann der weiße Kittel. Und je mehr Brimborium im Auftreten gemacht wird, umso effektiver ist der Placebo-Effekt. Äh, aber der Placebo-Effekt funktioniert auch, wenn die Patienten wissen, dass sie ein Placebo bekommen. Auch dann. Man hat zum Beispiel bei Herz-OP-Patienten eine Besserung der Entwicklung nach der Operation gesehen, wenn man zuvor über Stunden mit ihnen über die OP gesprochen hat. Also nur die bloße Zufälligkeit. Und der Effekt ist geringer, je kürzer das Vorgespräch ist. Nicht? Und dann geht es da um Vertrauen und um Positivismus. Und wir können in der Homöopathie einen Placebo-Effekt erkennen und abgrenzen vom Effekt der homöopathischen Arznei. Okay. Und das geschieht damit, dass wir ja homöopathische Arzneien nach äh, Arzneisymptomen verordnen. Das heißt, die Ähnlichkeit zwischen dem Patientensymptomen und den Arzneisymptomen. Das haben wir beim placebo Effekt ja grundsätzlich nicht. Sondern da betrachten wir ja nur die positive Aussage und die, das, das die Fürsorge, ne? Äh, abgesehen davon haben wir, können wir homöopathisch Tiere behandeln. Ne? Oder ich habe es mit dem Vogel, mit Akronid besprochen. Also ich meine, wo ist da der Placeboeffekt? Ganz am Rande. Aber die individuellen Symptome müssen reagieren. Wenn ich von der Erstreaktion spreche, dann sind es immer die Symptome, die schlechter werden. Ja? Ne, der, der Patient fühlt sich darunter insgesamt auch unwohler, weil sie intensiver werden. Aber die Krankheit wird er, erstaunlicherweise nicht verschlechtert. Nur das Gefühl, das Krankheitsgefühl. Und wir sehen also, dass, dass wenn wir dann mit dem Patienten sprechen und sie sich so miserabel fühlen, dass das, was zu so dieser Schlüssel-Schloss-Beziehung ausmacht, die Ähnlichkeit der Symptome der Arznei mit der Ähnlichkeit der Symptome des Patienten, dass die intensiver werden. Und das ist eine vorübergehende Zeit. Und dann klingen sie ab, die Symptome, und damit fängt der Lösungsprozess, der, der, die zweite Reaktion an. Und dann ist ganz entscheidend, dass die Energie die sie vorher hatten, danach besser sein muss. Weil Symptome sind energieabhängig. Wenn sie Fieber haben, brauchen sie Kraft. Wenn sie Angst haben, brauchen sie Kraft. Wenn sie Schmerz haben, brauchen sie Kraft. Das kostet also was. Deswegen sind sie platt und können keinen Beruf weitermachen oder müssen sich ins Bett legen. Wenn die Symptome sich auflösen oder, oder verbessern, dann gibt es einen Kraftzugewinnen. Ich frage die Patienten häufig schon im Beginn der Behandlung, wie viel, was schätzen Sie, wie viel Energie haben Sie, wenn Sie 100 Prozent erreichen wollen, also Ihre alte Energie. Dann sagen Sie mal, ja, so 30 oder 50 oder 60 Prozent. Und wenn ich dann Mittel eingesetzt habe und ich treffe Sie wieder, nachdem jetzt paar Wochen vergangen sein können, kommt diese wichtige Frage, wie viel Energie schätzen Sie jetzt, dass Sie haben. Und das muss immer besser sein, sonst können wir die Arznei nicht, nicht, äh, nicht vertrauen. Und das ist dann auch besser, weil wenn Symptome abklingen und ich frage das im Einzelnen nach, und dann sagen: ja, ne, weiß ich gar nicht, habe ich das gesagt, dass ich das habe? Und so geht das dann. Ne? Die lösen sich unmerklich auf. Wenn die Patienten in die Praxis kommen und sagen, oh, Herr Doktor, mir geht es so gut, Sie haben mir so toll geholfen, dann habe ich eher ein Fragezeichen. Also in der Regel ist das eine Nettigkeit, aber wahrscheinlich habe ich denen nicht sonderlich geholfen. Denn äh, das geschieht unnagelig. Die Symptome klingen ab und der Patient sieht manchmal auch gar nicht mehr ein, dass er nochmal in die Praxis kommen soll. Warum? Es geht ihm doch gut. Hat er keine Beschwerden mehr und da nochmal zwei Stunden warten, bis er dran ist, das, das kann er sich sparen. Ne? Und so sehe ich manche Patienten dann einfach nicht mehr wieder über lange Zeit, bis sie irgendwann kommen. Und dann frage ich, auch, wie war es denn damals? oh ja, ja, das war dann gut, die Symptome waren weg und mir ging gut, Punkt. Ja, blöd, habe ich nicht mitgekriegt. Ne? Ja. Aber das, ich, ich muss mich ja nicht selbst immer bestätigen, sondern ich, ich möchte ja, dass der Patient seine Beschwerden loswerden und überwindet. Also die Energie, wir sagen, die Lebenskraft, die muss besser werden, die Lebensgrundenergie. Äh, natürlich kann ich dann nochmal mal fragen, so die die... Die subjektive Verfassung, Gemütsverfassung, kann man ja auch mit 100 Prozent ansetzen. Und wie viel haben sie und wie wird es wie wird's, wie wird's besser? Die werden meistens dann auch hoffnungsvoller und und äh, persönlich stärker. Dann müssen die natürlichen Funktionen wieder klappen. Ausscheidungen sind ganz wichtig. Das ist nicht nur Stuhlgang und, und Urin und Schweiß, sondern das ist auch psychisch. Nicht? Sie müssen sich wieder mitteilen können, sich äußern. Und der nächste Schritt wäre auch, dass sie für Aufnahme interessiert sind, dass sie also wieder essen, wieder Appetit haben, dass sie schlafen können, dass sie sich selbst erholen, ne? dass diese Erholungsfähigkeit selbst wieder eintritt. Darum geht es eigentlich. Die eigene Fähigkeit der Selbstheilung, dass die wieder einsetzt. Und zum Schluss äh, muss ich auch bestätigt bekommen, dass die Krankheit Fortschritte gemacht hat im Sinne der Besserung. Und das ist dann auch der Fall, wenn diese Vorbedingungen geschaffen sind. Ob sie sich völlig auflöst, es hängt von der Krankheit selber ab. Aber sie, es muss in jedem Fall eine Besserung zustande kommen. Es kann manchmal auch eine Besserung zustande kommen, ohne dass die Krankheit sich bessert. Sowas gibt es auch bei Krebs zum Beispiel. Und trotzdem können wir damit Effekte erreichen. Aber die Behandlung von Krebs mit Homöopathie, die läuft anders. Die läuft dann über diese Eigenständigkeit des Tumors und nicht über die Gesamtverfassung. Denn ein Patient kann sich besser fühlen der Krebs wächst. Was ist gewonnen unterm Strich? Ja. Ist nicht, ist nicht viel gewonnen. Und dann der letzte Aspekt, der, der uns von dem Placebo-Effekt unterscheidet, ist die anhaltende Besserung, die Nachhaltigkeit. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das haben wir nicht unbedingt beim Placebo-Effekt, weil der nächste Kontakt mit zwischen Arzt und Patient kann wieder so negativ sein, dass der nicht mehr stabil ge genug bleibt. Dieser Placebo-Effekt. Also so viel zu diesem Ablauf. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch noch Gegenüberstellen, konventionelle Medizin und Homöopathie. Ich bin ja letztlich ein konventioneller Arzt von der Ausbildung her. Ich habe nur eine nur Zusatzqualifikation aus persönlichem Interesse gewonnen. Wir haben einfach in der Schulmedizin quälende Diagnose- und therapie Wenn man eine Diagnose feststellt, dann gibt es Vorschriften, wie man das zu behandeln hat. Wenn man das nicht macht, wird man juristisch angreifbar. Dem kann ich nur aus dem Weg gehen, indem der Patient aus eigenem Wunsch zum Homöopathie wünscht oder andere Therapieverfahren ergänzt. Und was dieser Wunsch ist in unserer Gesellschaft sehr groß. Man schätzt grob 70 Prozent der Bevölkerung, die dieses Anliegen haben. Also nicht gleich in die Fänge der Schulmedizin abhängig zu werden. Dann gibt es dieses, in der konventionellen Medizin dieses elendige Diskussionsthema der Prophylaxen. Dass man, dass man etwas im Voraus macht, ohne dass man krank ist, weil wenige davon profitieren würden. Das ist dieser Schematismus auch in der Prophylaxe. Zum Beispiel alle schwanger und, sobald sie schwanger sind, fangen an, Folsäure zu nehmen, was totaler Blödsinn ist. Weil nur wenige brauchen es, die sich schlecht ernähren, die brauchen es. Aber wenn jemand ein Ernährungsbewusstsein hat, vor allen Dingen auf biologische Qualität achtet, die Frau braucht keine Folsäure, ist völlig verfehlt. Und äh, dann geht es weiter mit. Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass Vitamin D zurzeit so ein Renner ist. Ne? Also alle wollen Vitamin D nehmen, weil es da Studien gibt, dass man davon Besserung erfährt. Der Hintergrund ist der, dass Vitamin D Entzündung reduzieren kann und unsere Gesellschaft krankt grundsätzlich an erhöhter Entzündlichkeit. Mhm. Schon über Ernährung. Ne? Da haben wir über Fleisch mal gesprochen und über Milch. Die fördern Entzündlichkeiten. Ähm, oder die. Kinder kommen, kommen auf die Welt, dann soll, soll gleich Vitamin K gegeben werden. Dann kommt Flur und Vitamin D, alle Kinder sollen das kriegen. Die Kliniken geben schon Rezepte den Frauen bisweilen mit, dass diese Routine Schematismus läuft. Und dann kommt dieser Impfkalender als Routine. Also das, das ufert aus. Wir werden sozusagen zu Pharmakonsumenten schon von, von Schwangerschaft an. Und das muss so nicht sein. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, Kritik der Arzneiroutine über Schwangeren und Kindern. Das Laien sich selber überlegen, ob sie es mitmachen oder nicht. Und äh, die Homöopathie, also das, was jetzt daraus erfolgt, ist, dass wir eine hohe Medikal Medikalisier Medikalisierung erfahren, also zu viele Medikamente einnehmen. Das Heil wird immer in Medikamenten gesucht und das will die Pharma so. Es gibt keine Langzeitstrategien. oder kennen Sie irgendeine Langzeitstrategie gegen Krebs? Gibt es nicht. Es gibt nur immer nur Diagnose und Reparatur. Und die vielfachen Faktoren, die bei der Krebsentstehung wichtig sind, zu berücksichtigen, die werden gesellschaftlich nicht aufgegriffen. Ne? Glyphosat zum Beispiel ist bekannt für eine hohe Krebsgefahr. Wird es weiter toleriert noch für ein paar Jahre. Oder Aluminium ist so ein Element, sehr toxisch, braucht der Mensch nicht. Das wird mit den Kindern, den Kindern geimpft. Oder es gibt so viele Dinge, die die heute äh, gesundheitlich gefährlich sind, Schadstoffe in der Luft, Chemikal Chemie chemische Substanzen, naja. Also eine ganze Liste von, von äh, Gefährdungen, die sich so als Einzelsubstanz vielleicht äh, geringfügig in der Wirkung sind, aber in der Kombination unheilvoll. Das ist immer der Kombinationseffekt, der so unheilvoll ist, dass wir mehreres zusammen konsumieren.
0: Ja, gerade die Synergie, also das, ähm haben schon oft hier drüber gesprochen, aber beispielsweise von Aluminium und Glyphosat.
2: Ja, der Potenzierungseffekt nennen wir das. Ne? Das ist nicht 1 und plus 1, 2, sondern 100 und mehr. Dann äh, haben Die Schulmedizin pflegt keine Nachhaltigkeit. Ne? Die Patienten sind vielleicht geheilt, aber danach geht es ihnen katastrophal schlecht und sie haben keine Freude mehr am Leben. Ne? Was soll das? Dann der Zwang, den wir jetzt schon mit Corona erleben, ne? der Zwang, sich impfen zu müssen. Der Zwang ohne Masernimpfung nicht in den Kindergarten, Kindergarten zu dürfen. Das, das ist dann so die Steigerung dieser ganzen Geschichte. Und das geht immer unter der Voraussetzung, dass man den Patienten Angst macht, dass wir nicht, dann. Ne? Und Homöopathie pflegt die gesunde Haltung von Anfang an. Wir kommen ja mit guten Voraussetzungen auf die Welt. Wenn Frauen schwanger werden, sind sie in bester Gesundheit, sonst wären sie nicht schwanger. Und dann sie frei zu halten von Krankheiten ist ein Anliegen. Und wenn man das konsequent macht, dann kann man das auch beim Kind fortsetzen. Und so geht es in eine diametral andere Richtung als das, was die konventionelle Medizin macht. Ja, könnte es sein,
0: dass, dass Homöopathie irgendwann verboten wird? Das habe ich schon mehrfach was von gelesen.
2: Ist schon mehrfach passiert. Sie wird aber immer wieder überleben. Sie überlebt in Ländern wie Indien, weil es eine billige Medizin ist, sehr preiswert. Wenn wir verdünnen und verdünnen und verdünnen und verschütteln, ne? dann haben wir Handarbeit, aber keine großen Kosten sonst. Ne? Die Arbeits Arbeitskraft in Indien ist eben noch so preiswert, dass diese Potenzierung sich noch, ne, die noch nicht so in den Kosten niederschlägt. Aber bei uns kostet eine C30-Potenz, glaube ich, auch nur vielleicht 10 Euro höchstens. Eine ne? ja. C6-Potenz kostet 6 Euro oder sowas. Also das, das hängt von Firma zu Firma ab. Das ist wirklich eine sehr preiswerte Medizin. Wir brauchen so wenig wie möglich, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also wir haben keine Langzeittherapien. Wir individualisieren, dann brauchen wir die Empathie für den Patienten. Das ist sozusagen eine Voraussetzung. Man geht positiv ins Gespräch, man will dem Patienten helfen. Und dann hat der Patient auch das Gefühl, er wird angenommen, das nennen wir Empathie. Und wer das nicht leisten kann, der kann auch nicht vernünftig homöopathisch arbeiten. Also das ist sozusagen eine Bedingung. Dann, äh, dann haben wir das Prinzip des Trainings, ne? die eigenen Fähigkeiten. Wir trainieren fürs Leben, die Herausforderung der Selbstheilung. Wir geben Hilfe zur Selbstheilung. Wir erreichen Kreuzimmunität, Eingrippan-Infekt durchmachen. Sie haben eine so breite Immunität gegen andere, andere Virustypen. Das ist unglaublich. Und so ist auch die Corona-Immunität bei uns bei über 80 Prozent. Also eigentlich bräuchten wir den Impfung mhm. gar nicht, vor allem für, für den Menschen unter bitte, 70 Jahren. Bitte Jahre. nicht sagen, ja, sonst ist
0: ja, ja, das Video ja, ja, okay. weg. Okay. <lacht> sonst okay. muss ich das schneiden. Okay. damit das, sonst, also sonst das
2: was, Homöopathie, was Homöopathie leistet, ist, dass wir eine hohe Nachhaltigkeit erreichen. Das ist also bleibende Verbesserung, weil das, was wir selber heilen, das bleibt stabil. Muss vielleicht immer wieder mal trainiert werden. Wir erhalten dadurch persönliche Freiheiten weil wir, wir uns selber frei machen können von Beschwerden und Krankheit. Und damit wächst auch das Selbstbewusstsein dieser Patienten. Und das ist der Schulmedizin unsympathisch, weil sie haben kritische Patienten, die hinterfragen. Und wenn hinterfragt wird, dann kostet das Zeit. Man muss dann reden, man muss diskutieren, man muss ihnen die Fragen beantworten. Und das kann manchmal ganz schön äh, mit schlechter Laune einhergehen. Mhm. Ne? weil weil die, die Kassen, Kassenärzte stehen unter zeitlichem hm. Druck.
0: Ja, aufgeweckte, intelligente, fragenstellende Menschen sind, sind nicht ja. gewünscht. Äh, ja. Das fällt mir das, so ein ja. Zitat von Henry Ford ein, das sagte, ah, da kommt ah, das Buch, da ist das ja, Buch das in der Kammer, ne? gesunde Rebellion, Homöopathie als Basismedizin. Ja, ja. 600 irgendwas Seiten.
2: Ja, genau, das ist ein das war das letzte Werk, das ich würde sagen, da habe ich das alles festgehalten, was wir hier besprochen
0: haben. Mhm, ähm, ich wollte gerade sagen, Henry Ford hat gesagt, wenn die Leute ähm, ähm, Ökonomie, Wirtschaft verstehen würden, gäbe es am nächsten Morgen eine Revolution. Ja, das heißt, <lacht> äh, Wissen zu haben, Fragen zu stellen, Dinge zu verstehen, äh, ist natürlich eine Gefahr für die für die bestehenden Machtstrukturen. Das ist ja. Äh, keine Frage. Ähm, ja, ich, ich hatte dich gefragt nach dem Homöopathieverbot. Ist, äh, ist das in Deutschland beispielsweise, ist das ein Thema?
2: Äh, nein. Ich meine, es gibt, es gibt äh, Lobbyverbände. Es gibt Interessen, der Homöopathie zu schaden. Es äh, gibt äh, Aktivitäten, die der Homöopathie schaden sollen, ne? In England beispielsweise hat, hat eine Gruppe von Homöopathiekritikern Arsen C30 geschluckt und hat daraus eine Show gemacht, dass sie es überlebt haben, ne? weil Arsen ist ja als tödliches Gift bekannt. Ja. Das sind natürlich Lächerlichkeiten, die in keinster Weise dem, dem, den Qualitäten gerecht werden können. Es gibt eine eine sehr finanzstarke Macht. In, von, von äh, Pharmakonzernen auf unserer Welt. Und die haben, können natürlich alle Fäden ziehen. Die haben, können die besten Anwälte anstellen. Die können auch natürlich Büros anstellen, die gezielt Homöopathie in Verruf bringen. Die homöopathischen Ärzte haben eigene Interessen, äh, die sich allerdings dann auch zusammenschließen mit den anthroposophischen Ärzten. Dass die sind, haben, therapieren wieder anders. Die benutzen Komplexmittel, also die, die mischen Arzneien. Und dadurch entziehen sie sich natürlich den homöopathischen Qualitäten. Dann gibt es ja noch die Akupunkteure, dann gibt es die Neuraltherapeuten, dann gibt es die Ernährungstherapeuten. Also es gibt da eine ganze Gruppe von Ärzten, die Zusatzbezeichnung, Zusatzqualifikation haben und die vehement natürlich da auch auf der Bremse stehen, dass man da mit Verboten arbeitet. Das hat mal mehr, mal weniger Erfolg. Es gab Länder wie der ganze Ostblock, die die Homöopathie verboten hatten, es gibt äh, auch sehr strikte Einschränkungen in Skandinavien. Es gibt aber sehr großzügige Handhabungen in England beispielsweise, in Neuseeland, in äh, Indien. Die Homöopathie ist weltweit verbreitet. Sie können sie in jedem Land kriegen, äh, die Arzneien bekommen. Und sie haben homöopathische Ärzte auch in jedem Land. Es gibt sehr gute homöopathische Ärzte auch in Südamerika. Also die, die wird weiterleben, auch wenn sie hier und da mal verboten wird. Sie wird im Untergrund weiter existieren, weil Patienten wünschen sie. Mhm. Und wir können diese diese Unterstützung geben. Ähm, es wird in Deutschland höchstens so laufen, dass man die Homöopathie nicht mehr bezahlt und dass äh, konsequenterweise homöopathisch tätige Ärzte in die Privatpraxis gehen. Und das ist ärgerlich, dann wird es Medizin für wohlhabende Menschen. Ne? Und das ist absolut nicht die Intention. Also ich bin Kassenarzt und ich sehe es nicht ein, dass nicht Patienten... Äh, mit, auf Krankenschein homöopathisch behandelt werden können. Und das können wir noch so lange, wie wir die Zusatzbezeichnung.
0: Das haben. ist also, das ist also wirklich, man, man kann also ganz normaler Arzt ja. sein, kann homöopathisch behandeln und die Krankenkasse bezahlt das.
2: Ja, sie bezahlt natürlich diese Gesprächsleistung, die wir haben. Aber der Patient muss beispielsweise die Anamnese bezahlen, die dauert ein bis anderthalb Stunden, manchmal zwei Stunden. Und Kinder bis zum zwölften Lebensjahr kriegen auf Kassenkosten die homöopathische nein Noch. Mhm. Früher haben es auch die Schwangeren gekriegt, die kriegen es nicht mehr, aber die Kinder kriegen es nicht. Also müssen wir über die Kinder die Familie versorgen.
0: Okay. Ähm, ja, ich schaue gerade auf die Uhr. Ähm, du hattest gerade ähm, das Thema Komplexmittel angesprochen, da würde ich gerne noch drauf eingehen. Ja. Ähm, ja. Und hat, hat, hat es von der anthroposophischen Schule sozusagen gesprochen. Kannst du das noch ein bisschen äh, erzählen? Was ist so da, da der, der Unterschied? Äh, einige sagen, die wahre Homöopathie ist halt einfach nur mit, mit Einzelpräparaten zu arbeiten, aber dann gibt es halt eben auch diese Komplexmittel. Äh, was ist da der Unterschied und äh, was ist der, 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 die Herangehensweise dabei?
2: Äh, also Hahnemann hat ja 1810 sein Coming Out gehabt. Nee, das war eigentlich 1796, aber 1810 hat er das Organon der Heilkunst geschrieben und das war jetzt so die Anleitung, wie man Einzelmittelhomöopathie betreibt. Also nur eine Arznei. Dann sehen wir, dann kennen wir die Voraussetzung und dann sehen wir, was danach folgt, was danach passiert. Stimmt das überein oder ist das im Widerspruch oder tut sich gar nichts? Komplexmittel. Ach so, die Entwicklung ging dann weiter. Ähm, 1830 wurde das erste, wurde der erste Erreger, die Kretzmilbe entdeckt, die kann man mit der Lupe sehen. Und dann kippte das hippokratische Säfte-Modell, Sef das Säfte-Paradigma. Jetzt ist Erreger die Ursache von Krankheit. Und seitdem leiden wir da unter diesem Aspekt. Erreger sei die Ursache von Krankheit. Das ist ja völlig falsch. Nicht? Wir geben Erregern eine Chance, sich zu entwickeln, aber sonst haben sie keine, spielen sie keine Rolle. Ne? Also wir können gesund sein und mit Erreger umgehen. Äh, aber mit dem Erreger kam die Frage, was können wir tun, um die Erreger zu schädigen? Die Antimittel. Schließlich mündete das ja an die Antibiotika. Ne? Das war leider 1830 noch nicht so der Fall. Obwohl man mit, die Kretze immer mit Schwefel behandelt hat. Schon Hippokrates hatte die, die, die Schwefelblume aus den Vulkanen gekratzt und damit die Haut einreiben lassen. Und Schwefel ist toxisch und zerstört die Milbe. Das war so eine effektive Therapie, allerdings eine unterdrückende Therapie. Äh, und so hat sich eine Kritik entwickelt, du kannst mit homöopathischen Hochpotenzen keine Erreger beeindrucken. Also bleibt mal in euren Potenzen ein bisschen niedriger. Und das hat zu der Entwicklung der, der Homöopathie mit naturheilkundlicher Kritik, also mit Tiefpotenzen geführt. Die haben dann D-Potenzen statt C-Potenzen eingesetzt. Also nicht so schnell verdünnen. D6, D8, D10, solche Größenordnung. Und äh, damit ist, hat, nimmt man der Homöopathie viel Qualität weg. Und dann kam Rudolf Steiner, anthroposophischer Arzt, der hat auch die diesen tiefen Depotenzen genutzt und dann aus der Heilkunde der Innen, beispielsweise aus verschiedenen äh, Kulturen, äh, Kompositionen zusammengestellt. Die Dorone, ne? die es die da in der, in der Kardiodorone zum Beispiel, die es in der Anthroposophie gibt. Äh, das sind Komplexmittel, die mit der Krankheit zu tun haben, und in Kombination wohl eine gewisse Effizienz haben. Das ist aber natürlich im ganzheitlichen Sinne mäßig und dürftig, weil wir ja da keine Geist- und Gemütssymptome berücksichtigen und keine Ganzheitlichkeit, sondern immer nur die Krankheit im Fokus haben. Das ist also eine, so eine Zwischenstufe zwischen Schulmedizin und Homöopathie. Und diese Komplexmittel sind auch von homöopathischen Firmen entwickelt worden, weil das klingt dann so gut so Zahnungskügelchen bei zahnenden Kindern, die so unleidlich sind und nachts schreien und, und, und ihren ersten Effekt entwickeln. Dann kriegen sie Zahnungskügelchen. Dann sind da vier homöopathische Mittel in der tiefen Depotenz drin. Sowas gibt es. Ne? Also man, man kann auch äh, Mittel gegen hohen Blutdruck als Komplexmittel kriegen. da sind dann vier, fünf, sechs Mittel drin, in tiefer Potenz, die mit hohem Blutdruck zu tun haben und da einen gewissen Effekt auslösen. Das hat immer mehr mit Mischungen zu tun, die weggehen von der, von der eigentlichen Qualität. Das ist mit Homöopathie nicht mehr vereinbar. Auch die schüsslersalze, salze der Herr Schüssler war ein homöopathischer Arzt, der wollte, dass die breite Bevölkerung Zugang findet zu den Möglichkeiten Krankheit zu beeinflussen. Und das sind alles Salze, die er gibt. Und die Salze sind so die der Boden, auf dem was wächst. Tiere pflanzen, Heilpflanzen. Das ist auch bei Menschen so, dass die Salze sehr viel bewegen. Die stellen sozusagen, die viele machen in vielerlei Hinsicht die Konstitution aus. Und man kann damit einiges erreichen, wenn man mit mit verdünnten und verschüttelten Salzen in der D6-Größe, das sind die Salze. Krankheiten angeht, da kann man tatsächlich auch Effekte erzielen, aber die sind dann begrenzt und vor allen Dingen, wie lange soll ich nehmen und wie oft und wann höre ich auf, wann fange ich an, diese Fragen sind dann völlig offen. Vielleicht dann sieht man wieder Daueranwendung, dass man dann die heiße Sieben oder wie diese ganzen F F Kombinationen dann heißen, die durchaus Effekte haben, aber man stagniert irgendwann, man kommt nicht weiter. Okay. Die, die wunderbaren Effekte der homöopathischen Arzneien, die, die vergibt man sich damit. Und da gibt es natürlich aus der Homöopathie Erfahrungen. Patienten belegen uns, wie gut sie auf dieses oder jenes Mittel reagieren. Und das führt dann zu Routineverordnung, Bewährte Indikation heißt das dann. Aber auch damit stagniert man früher oder später. Das sind mal Hilfen zur Selbsthilfe im Beginn von der Erkrankung durchaus vorteilhaft. Ich, ich, ich habe auch eine Hausapotheke zusammengestellt und Patienten können selber entscheiden, wann sie die Mittel geben, die ich da aufgelistet habe. Und dann haben sie oft schon genug, ohne dass sie mich dann noch anrufen brauchen, weil sie mit der ersten Entwicklung schon gleich eine Besserung sehen. Das ist hat einen pädagogischen Effekt, ne, dass sie der Sache viel mehr Vertrauen und dann auch äh, weiter über das hinausgehen, was sie dann da noch erreichen können und dann sich dann an Homöopathen wenden.
0: Okay, es, es, ähm, könnte man sagen, dass die homöopathische Behandlung Ganz enorm dann von dem Therapeuten abhängt. Also braucht man einen richtig guten äh, Homöopathen, der nämlich genau dann dieses eine Mittel findet in genau der richtigen Potenz. Oder andersrum gefragt, ist die Fehlerquote sozusagen sehr hoch. Kann das, kann das, wäre das möglich, dass die Fehlerquote sehr hoch ist, dass es einfach doch viele Kollegen gibt, die dann halt nicht so gut vielleicht sind und dadurch äh, das so ein bisschen äh, Glückssache dann ist?
2: Naja, jeder Topf sucht seinen Deckel, ne? Jede, jede Entsprechung äh, findet sich auch im Arzt-Patienten-Kontakt wieder. Er ne? äh, muss mir liegen. Er äh, äh, muss mir sympathisch sein. Oder sie muss, muss mir sympathisch sein. Und äh, Kriterien für eine gute homöopathische äh, Behandlung sind, dass eine Anamnese gemacht wird. Ne? Dass wir da über Krankheitssymptome und über die Biografie reden, wie man sich entwickelt hat. Und dass wir dann zu einer Einzelarznei kommen. Also die Einzelarzneiwahl nach Anamnese, das sind die zwei harten Kriterien. Ähm, in Deutschland wäre es so, dass sie ein homöopathisches Diplom noch von der Ärztevereinigung kriegen können. Das ist nochmal die doppelte Ausbildung zu der Zusatzbezeichnung. Und das garantiert die Verpflichtung, Einzelarzneien zu verordnen und um diese Anamnesen zu machen. Und wer das macht, der hat sich schon auf einen Weg begeben, der Qualität bessert. Wie gut jetzt der eine oder andere ist und wie viel ja, falsche Entscheidung der trifft, das hängt natürlich von dem persönlichen Engagement ab. Und jeder hat mal angefangen. Und als ich angefangen habe, habe ich natürlich auch vermehrt Fehler gemacht. Man lernt ja raus. Ja, Fehler. du
0: sagst ja auch, das ist eine Erfahrungsmedizin. Das heißt, äh, da In, muss man ja also sich äh, erfahrene Homöopathen sozusagen suchen, so also wie dich zum Beispiel, ja, ja. 40 Jahre. Wenn jetzt jemand, äh, weiß ich nicht, mit 30 da sitzt, das kann ja gar nicht, gar nicht gehen.
2: Es ist natürlich auch so, dass viele Homöopathen, gerade Frauen, lange zögern, bevor sie in die Praxis gehen, weil sie meinen, sie sind nicht gut mhm. genug. Das ist ein typischer Effekt, den homöopathische Ärzte haben. Äh, kann ich mich schon der, dem Patienten zutrauen? Nicht? Also äh, Bin ich schon gut genug, um auch immer die richtige Wahl zu treffen? Auch immer, wann höre ich, wann höre ich mit Homöopathie auf? Wann muss ich Schulmedizin bevorzugen? Mhm. Da gibt es natürlich auch die Verantwortung. Aber man kann deutlich sagen, es gibt ein Gesetz in der Homöopathie, die sogenannte Hering'sche Regel, die besagt, dass es Verläufe gibt von Krankheiten, die uns sagen, dass es richtig läuft, wenn man also eine Selbsthilfeleistung äh, erreicht. Dann gibt es Kriterien, mit denen wir so aufzeigen können, das läuft in die richtige Richtung. Und dann haben wir nicht mit Gefahren zu rechnen. Und wenn diese Regel nicht sichtbar ist und in die Gegenrichtung läuft, dann wissen wir, dass Gefahr im Verzug ist. Und dann müssen wir handeln, notfalls schulmedizinisch handeln. Deswegen, der homöopathische Arzt ist ja immer wieder ähm, mit einem Bein sozusagen im, im Prozess. Ne? Weil wenn Sie dann vom Richter stehen und sagt der Schulmediziner, ja, Sie haben ja die Leitlinien verletzt, Sie haben sie nicht eingehalten und Sie müssen eigentlich wissen, dass Homöopathie nicht beweisbar ist. Ne? So diese Newton'sche äh, Forderung, dass man... Äh, Studien bringen muss, die nach, nach den Vorschriften der newtonschen Medizin äh, funktionieren müssen. Und solange das nicht der Fall ist, gilt sie als unbewiesen. Und dafür sorgen ja auch die Schulmediziner, dass Homöopathie nicht beweisbar ist. nicht So wie mit dem Bonvenis-Versuch, dass man da so äh, Störwirkungen äh, äh, einfließen lässt, dass der Versuch nicht gelingt. Also vor dem Hintergrund äh, schält sich im Laufe der Jahre dann mit der Erfahrung, doch zunehmend Qualität heraus. Und man hat, wie ich sagen, wenn man mal fünf Jahre in der Praxis ist, hat man schon eine gute Zuverlässigkeit.
0: Ja, also es ist ja, ähm, du hast auch gesagt, die Hinwendung ist ja auch entscheidend. Ne? Also auch ein junger ja, Kollege, ja. Ähm, es ist ja nicht nur vielleicht das richtige Mittel, sondern da ist ja, findet ja noch mehr statt. Derjenige geht erstmal hin und erzählt erstmal eine Stunde oder anderthalb, was wirklich los ist. Das ist ja schon ein Prozess. Teil der Therapie, bis sich bewusst werden. Ne? Ja. Ähm, ja. Dann ist jemand da, der liebevoll und zwar äh, ohne zu bewerten hoffentlich zuhört. Allein ja. das ist ja schon heilend. Ja? Ich habe ja. früher, ich war äh, eine Zeit lang Reiki gemacht, wie noch Reiki Meister und so. Aha. Und äh, da habe ich immer gesagt, selbst wenn man, selbst wenn die ganze Idee von Energie kanalisieren, bla, bla wenn das alles nicht funktioniert gesetzt den Fall, dann ist trotzdem das, die liebevolle, äh, bewertungsfreie Hinwendung mit dem persönlichen, also mit dem physischen Kontakt äh, schon so heilsam. Ja? Die Leute gehen einfach in den Parasympathikus rein. Die erfahren äh, tiefste ja. Entspannungszustände. Das ist Heilung ja. bereits. Da braucht man Energie, braucht man gar nicht drüber zu reden. Ja? Und wenn das dazu kommt, super. Ja, ja. Äh, das,
2: Umarmung, ne? Umarmung. Allein das schon, dieser Effekt. Das wird man unter Therapeuten schwer leisten können, ne? weil das äh, ein bisschen zu große Nähe ist. Aber es gibt ja so äh, Aktivitäten auch in der Öffentlichkeit, dass andere Menschen andere Wildfremde umarmen, einfach nur um... Äh, positive Effekte zu erzielen. Und das ist, ist ohne weiteres der Fall. Ja, das ist ja in so einem alternativen
0: Bereich, in solchen Heilungsmethoden wie Reiki oder alles Mögliche, da ist das ja relativ normal. Also darum abt man sich dann auch ne? nach, nach so einer ja. intensiven Beziehung, die man dann auch miteinander aufgebaut hat. Ähm, ja. ja, du hattest eben gesagt, äh, oder nee, noch eine andere Frage. Gibt es denn... Ähm, wird man vom Homöopathen auch weggeschickt mit Zusatzaufgaben, mit Zusatztherapien? Mach bitte dies, kümmere ja, dich um dein Trauma XY, mach mal mach mal sowas und mach mal eine Körpertherapie.
2: Ja, ich habe äh, jetzt natürlich noch nicht gesprochen über die ganzen flankierenden Maßnahmen. Also es geht immer darum, Selbsthilfe und Selbstheilung zu unterstützen, auch aus eigener Initiative. Ne? Das heißt, ich, ich mache Ernährungsberatung beispielsweise, ne? dass man äh, in, in den Vegetarismus gehen sollte, dass man sich biologisch ernährt. Da haben wir auch mal an anderer Stelle schon, glaube ich, darüber gesprochen. Nee, äh, bestimmt ich, nicht äh, mit mir. <lacht> ah, okay. Ja. Es kann durchaus vorkommen, dass ich auch zum Psychotherapeuten schicke, weil ich sage dem Patienten, ich bin kein Psychotherapeut, sondern ich will ihnen nur helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Aber gehen müssen Sie denn selber. Und da kann ich Ihnen äh, einen Psychotherapeuten an die Hand geben, der Ihnen hilft, mit Gesprächen diese Richtung auch konsequenter zu gehen. Um damit eine innere Befreiung zu erreichen, also eine, auch eine psychische Stabilisierung. Ähm, ich mache natürlich auch Informationen über über Dinge, die sie lassen sollten. Ne? Natürlich spreche ich über Rauchen, über Alkohol und über Medikamente und Schulmedizin. Ähm, Körpertherapien, ja, ohne weiteres. Ich schätze sehr die Osteopathie. Also die liegt mir sehr am Herzen, weil das auch so eine ganzheitliche Berührungstherapie ist, die nach wunderbaren Grundsätzen funktioniert. Ich habe selber Akupunktur gemacht, aber mir war selbst immer die Nadel unsympathisch. Aber es, es gibt viele Varianten der Akupunktur, die auch mit Akupressur zum Beispiel in Verbindung stehen, die durchaus auch positive Effekte haben. Es gibt die ayurvedische Medizin, warum nicht? macht man mal vielleicht eine Kur auch in Indien für, oder in Sri Lanka für vier Wochen und lässt sich mal ayurvedisch behandeln. In Deutschland gibt es auch ayurvedische Kliniken, wieder ein anderer Kulturkreis, aber durch, durchaus auch im gleichen Sinne ganzheitlich unterstützen. Also das, das, ist, das ist so das flankierende Umfeld. Man wird nie alleine es bei einer Arznei lassen. Das wäre auch eine klägliche Einstellung. Ich gebe ein Kügelchen und dann musst du sehen, dass du gesund ja. wirst. Ne? Das ist das ist zu billig. Und das Flankierende ist geradezu notwendig, auch um die der Persönlichkeit Raum und Unterstützung zu geben, sich mehr um sich zu kümmern. Und das, das ist ja die Selbstverantwortung. Und die wird ja den, mit der Schulmedizin den Patienten abgenommen. Die haben ja keine Selbstverantwortung mehr zu tragen. Wir sind verantwortlich. Deswegen kriegen sie auch so viele Prozesse, wenn es nicht klappt. Ne? Und während, während ich ich habe während meiner ganzen 40-Jährigen Berufszeit keinen einzigen Prozess gehabt wegen Homöopathie oder so, ne? Weil da kommt eine positive Erwartungshaltung. Ich versuche da gerecht zu werden und muss, zeigt dann aber auch Grenzen auf, wenn es, wenn es diese gibt, ne? Die wir dann berücksichtigen müssen oder. Es gibt dann eben auch dieses heikle Thema der Krebsgeschichte. Es gibt ja keine Krebsprophylaxe, die wird dann nicht ernst genommen, aber es gibt Krebsdiagnostik und dann Therapie. Und dann ist natürlich der Krebs selber für viele Patienten eine schlimme Herausforderung. Unsere Gesellschaft sieht gravierende Zunahmen von Krebs. Das wächst und wächst. Und mit der Corona-Impfung wird das noch besonders intensiv wachsen. Diese Krebstherapien sind heute die teuersten der Medizin. Die Krebstherapie ist die teuerste Medizin. Und da werden Unsummen ausgegeben, durchaus mit Qualität im Effekt. Also ich will, nicht, ich will die nicht hier vom Tisch wischen, aber am Ende ist die Frage, ob der Patient in allen Belangen sich auch innerlich dadurch äh, geheilt fühlt. Heilung ist, ist der falsche Begriff, der wird da nie vorkommen. Wenn wir jetzt mit Homöopathie und Krebs zu tun haben, dann muss ich den Patienten immer sagen, die Familie und ihre Angehörigen, die erwarten, dass sie das Maximale tun. Und das ist dann immer die Schulmedizin. Und das ist zwar ärgerlich, aber äh, sie können den schulmedizinischen Weg gehen und ich kann ihre äh, Beeinträchtigungen, die sie dadurch erfahren, begleiten, mitbehandeln und wenige Patienten wollen ausschließlich homöopathisch behandelt werden. Und es gibt Homöopathen, die das sehr gut beherrschen und die Ergebnisse sind nicht schlecht, nicht schlechter als die Schulmedizinischen Ergebnisse, die sind zum Teil sogar besser. Aber das ist natürlich immer ein Wagnis, ein enormes Wagnis, was auch die Therapeuten gefährdet.
0: Ja, ich habe einen großen Podcast gemacht äh, zu dem Thema. Jetzt ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein. Ähm, die Schulmedizin halt, hat ein Buch geschrieben, die Schulmedizin halt Krebs äh, und die Erde ist eine Scheibe. Und da, da Geil, war so ein ja. bisschen, kam eigentlich aber raus, nichts machen wäre oft besser, als <lacht> als die Therapie halt zu machen. Ähm, aber ist das irgendwo so, ist das, ist das, also klar, das ist natürlich sehr, sehr heikel, ne? Dann nimmt man Globuli und dann am Ende stirbt derjenige. Ähm, sowas ist natürlich schwierig. Äh, klar, der stirbt vielleicht auch so <lacht> mit anderen Methoden, ne? aber dann kann man wenigstens sagen, man hat alles, äh, alles versucht in dem Sinne. Ne? Also. Ähm, ist das, aber gibt es so, so Grenzen der Homöopathie, wo du sagen würdest, da sollte man ähm, eine äh, ne Grenze ziehen, da ist die Homöopathie nicht?
2: Ja, Grenzen sind da, wo sie keine Selbstheilung mehr leisten können. Wenn ne? zum Beispiel Autoimmunkrankheiten sind so ein Problem. Ne? Also wir müssen eine Schilddrüse, die angegriffen wird und sich selbst zerstört, die müssen wir stützen, sonst ist der Mensch nicht mehr... Nicht mehr handlungs- und, und, und äh, lebensfähig. Also müssen Schilddrüsenhormone geben. Ein Diabetiker braucht sein, sein Insulin, wenn er autoimmunologisch seine Bauchspeicheldrüse zerstört hat. Ne? Äh, das ist eher ein Appell, dass wir daran arbeiten, dass keine Autoimmunerkrankungen stattfinden. Das ist wieder ein extra Thema. Aber äh, wir können darüber hinaus dann den Bedarf für diese Substitution wieder beeinflussen, bessern. Wir können auch langfristig beispielsweise Schilddrüsenpatienten von ihrem Schilddrüsenhormon wieder wegbekommen. Aber da müssen sie in einer stressfreien Zeit sein. Das ist ja ein Energieorgan. Da muss also sozusagen die Herausforderung auch sich gemäßigt haben, muss sich beruhigt haben. Dann ist der Bedarf auch nicht so groß. Und dann kann man auch die Versuche machen, so langsam zu entziehen. Eine Schilddrüse, die zerstört ist, kann sich aus einem kleinen Rest wieder komplett erneuern. So wie die Leber, die kann du zur Hälfte durchschneiden, die andere Hälfte wird sich im Nu wieder regenerieren. Also die, das, das ist manchen Organen gegeben, dass sie äh, sich wieder erholen können. Ja. Das ist beim Nervensystem leider nicht so.
0: Es ist in manchen Fällen, äh, würdest du sagen, es ist sinnvoll, beispielsweise schulmedizinisch zu intervenieren ähm, für den Notfall quasi, für die akute Situation und dann aber natürlich äh, an die hinterliegenden Themen zu gehen und dann homöopathisch beispielsweise äh, weiterzubehandeln. Ja.
2: Also aus meiner Sicht gibt es keine Grenzen für die Homöopathie. kann überall eingesetzt werden, auch selbst bei Todkranken, bei Schwerkranken. Überall können wir Effekte erzielen. Aber wir werden äh, gut daran tun, auch eine gute Kooperation mit der Schulmedizin zu behalten. Mhm. Ne? Aus unserer Sicht ist es kein Problem, aber aus der Sicht der Schulmedizin ist es ein Problem. Mhm. Ne? Die, will das, die will das nicht, dass Homöopathie mit im Spiel ist. Wenn ich von Reaktionen gesprochen habe, dann ist es ja notwendig, dass dann auch die Reaktionen ernst genommen werden und berücksichtigt werden, weil sie müssen sein. Weil das ist ja Aktion, Reaktion, das ist ja homöopathische Wirkung. Also wenn zum Beispiel ein Patient auf einer Station liegt und er, und sie hat einen Dauerzustand, der sich nicht bessert, und er kriegt eine homöopathische Behandlung, dann darf auch mal ein akutes Fieber auftreten und dann darf man das nicht senken. Da müssen sie die Finger davon lassen. Und das fällt den Schulmedizin natürlich schwer, weil sie wollen dann ihre ihre Kurve sauber behalten, ne? ihre Fieberkurve darf dann nicht äh, solche Spirenzchen machen ne? und dann kriegen sie Fiebersenkende Mittel und das ist ist, ist antidotierend, das dann machen wir keine Fortschritte. Also diese Rücksichtnahme gegenseitig die macht Sinn. Es geht darum, dass man im Prinzip beides einsetzen kann. In England setzt man sogar Geistheiler ein, weil man sieht, dass sie auch Erfolge haben. Man kann den Placebo-Effekt weiter ausdehnen. Wurde sogar schon Schulmedizinern geraten. Nutzen Sie den Placebo-Effekt. Was heißt das? Sie müssen mit den Patienten reden. Sie müssen mit ihnen lange reden. Sie müssen Vertrauen schaffen. Dann haben Sie Fortschritte. Da brauchen Sie auch keine Küchen. Aber diese verschiedenen Methoden sinnvoll zu ergänzen, einzusetzen, das fehlt in unserer Zeit, die von Geld beherrscht werden, hm. kann man ja. sagen. Die Medizin wird von Geld beherrscht.
0: Letzte Frage, okay. so ein bisschen für dich, ähm, oder Doppelfrage. Kann man das auch, Homöopathie, auch selber machen? Moment, ob, ob, man ob man das selber machen kann? Ist das was, was man auch selber in die Anwendung bringen könnte? Kann man sich zum Beispiel... Sich ja, ja, sich selbst behandeln, beziehungsweise auch homöopathische Mittel selber herstellen?
2: Ja, ja, sie können... Also das ist eigentlich das Recht der Apotheker, und das ist den Ärzten nicht gegeben, dieses Recht. Sie dürfen selber keine Medikamente herstellen, aber sie können sie natürlich in der Eigenverwendung benutzen. Also wirtschaftlich gesehen dürfen wir keine Arzneien herstellen. Aber wir, also das ist das Recht, was dem Apotheker belassen wurde. Und da gibt es ja wieder die streitbare Frage, dass sie nicht therapieren, therapieren dürfen. Das ist wieder Recht der Ärzte. Aber Hahnemann ist 83 Jahre alt geworden im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert der hat jede Menge Arzneiprüfungen gemacht und mit jeder Arzneiprüfung nehmen sie sich ein Stück von, von Krankheitsanfälligkeit. Das heißt, wir therapieren uns mit Prüfungen, mit Arzneiprüfungen, weil sich selbst zu behandeln ist schwierig, weil man nicht diese Ab den Abstand hat, die Symptome zu erkennen. Man hat so Vorurteile und der Feind der Arzneifindung ist das Vorurteil, dann sind sie fixiert auf etwas, was sie meinen, das wichtig sein, das sei aus humanpädtischer, therapeutischer Sicht vielleicht gar nicht wichtig. Deswegen gehen auch äh, Homopathen gern dann zu Kollegen und lassen sich von dem behandeln, weil sie sehr oft den Blick gar nicht dafür ihre Not haben, wenn sie Beschwerden haben. Hm. Also durch Arzneibriefung können wir, können wir sozusagen das Wasser abgraben, ne, was uns vielleicht sonst zu schaffen macht. Wir können die die Entschärfung erreichen. Und ich habe schon heftige Erlebnisse mit Arzneiprüfungen gehabt, die auch haften geblieben sind und einen teil sicher auch einer, einen, einen therapeutischen Effekt hinterlassen haben. Und durch diese ständigen selbst äh, erlangen wir auf lange Sicht auch Vorteile.
0: Meine Frage ging in die Richtung selber die Mittel herstellen. Also kann ich mir jetzt einen, weiß nicht, einen Beifuß nehmen oder irgendwas, eine Belladonna besorgen und dann rumverschütteln sozusagen? Lest ja, mir durch, ja, wie das ja. geht. Sie
2: können das, Sie können das, mit Wasser verschütteln. Man bräuchte ja gar nicht Alkohol. Das ist ja nur für die Haltbarkeit, mhm. dass man es länger aufbewahren kann. Also wenn Sie irgendwo in der Not sind und Sie wissen, die Arznei hilft, zum Beispiel Kamille. Weil sie vielleicht einen plötzlichen Ohrschmerz haben oder so, dann können sie Kamille verreiben mit, mit, mit ein bisschen, äh, in, in, einem Gefäß und können sie ziemlich bald auch in Alkohol auflösen oder in, in Wasser auflösen und verschütteln und so und zum, zum Einsatz bringen. Natürlich, das geht.
1: Mhm.
0: Okay. Mir fällt gerade ein, das ist vielleicht thematisch gar nicht relevant, aber irgendwann äh, Dietrich Klinghardt sprach mal davon, ähm, ging es um äh, Aluminium und so weiter aus, ähm, aus Wettermanipulationen. Man könne auf ähm, Pflanzen pinkeln, sozusagen. <lacht> und die Pflanze würde dann quasi, äh, quasi ein Homöopathikum erzeugen. Dann könnte man die Pflanze sozusagen dann essen danach.
2: Ja, ich meine, da, da gibt es natürlich ein weites Feld von von Varianten, die, die man da...
0: Ist sowas denkbar, äh, die die in oh. Natur, also Pflanzen da so mit einzubeziehen sozusagen, dass die, dass die quasi die, die Arznei also für einen herstellen? Indem
2: man da vorher drauf, indem man da vorher draufgepinkelt hat? oder wie? Ja, das finde ich ein bisschen abwegig. Es gibt in der Homöopathie auch Hundekot potenziert. Ich äh, habe da auch schwer Zugang zu diesem Mittel. <lacht> oder, oder Kritik gab es auch mit, mit einem Abgeschapsel der Berliner Mauer. So, so, so da fehlt mir der Sinn für diese Arzne mm. arzneimittel äh, Ähnlichkeitsbeziehung. Also das, das da, da, da gibt es Blüten natürlich, das gibt es eine mm. genau Okay, Lass, lassen wir das mal. Also
0: letzte Frage, äh, Hausapotheke. Kann ich, ähm hattest du nämlich eben schon mal kurz erwähnt, äh, braucht man immer den Therapeuten, um genau dieses eine spezielle Mittel zu finden? Oder gibt es auch einfach, wo du sagst, das sind so mal mit einem Büchlein und einer kleinen Hausapotheke durchaus sich äh, selber helfen kann?
2: Ja, ich habe eine Hausapotheke zusammengestellt, das sind 36 Mittel, ich habe eine Anleitung dazu geschrieben, in welchen Situationen man sie benutzen ja. kann und, und ich mache auch Laienseminare, also rege sie an, wie man äh, Homöopathische Arzneien erkennt, wie man sie anwendet und wie man mit ihnen umgeht und äh, das hängt immer vom Interesse der Leute ab, ob sie das wollen oder nicht. Ne? Und äh, gerade Mütter und Kinder sind da sehr offen für, weil sie natürlich auch die Alternativen Schulmedizin eher vermeiden wollen. Ne? Mhm. Wo, wo findet man das diese, von
0: dir, diese 36 Mittel, die Seminare? Ja, ich, ich,
2: ich hoffe, dass Sie das jetzt hier laut sagen. Ich habe ein Buch geschrieben, nicht impfen, was dann, und das ist am Ende diese Hausapotheke zusammengefasst. Ne? Als Alternative auch für die erste Selbstbehandlung.
0: Mhm, okay. Deine Bücher werde ich verlinken, und zwar hast du das, äh, machst du das im Eigenverlag. Das heißt, yeah. wir werden jetzt nicht mal den Versandhändler mit einem A dort reintun, sondern ähm, einfach deinen eigenen Verlag und da wird man dann halt das alles finden. Ja. Ne? Yeah. Okay. Yeah. okay. Gut. Äh, ja, wunderbar. Ich hätte zwar noch mehr Fragen, aber äh, ich denke, wir haben es äh, auf jeden Fall ganz gut umrissen. Ähm, okay. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich bin selber äh, ja, neugieriger noch geworden, als es ohnehin schon war. Ähm, und äh, ja, besorg mir, glaube ich, mal dein Buch und äh, schau mal, dass ich mal mit, mit der eigenen Hausapotheke okay. <lacht> experimentiere. Okay. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes, äh, spannendes Thema und äh, man sieht halt, es ist ein ganz anderer Ansatz. Äh, hier geht es um Selbstermächtigung, es geht um äh, Ganzheitlichkeit, ja. es geht darum, auch langfristig ja. sozusagen ähm, Wachstumsprozesse anzuregen, die uns dann letzten Endes äh, mehr mit der Welt verschränken, will damit sagen wir nehmen etwas in die, wir nehmen etwas ein, äh, hinein sozusagen und integrieren das und äh, sind dadurch natürlich ähm, stabiler in dem Sinne gesünder indem wir einfach ähm, komplexer werden einfach heiler werden ja.
2: ja genau ganz genau
0: und das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz als irgendwo äh, ja immer mit dem Hammer drauf zu hauen, sobald sich da irgendwo was regt ne? ja. <lacht> äh, ja wo kann man dich äh, denn vielleicht auch physisch finden?
2: Äh, ich mache Fortbildungen, Veranstaltungen. Da kann man in die www.sprangsrade.de Termine sehen. Ähm, ich, ich, ich will keine Werbung für die Praxis machen. Darum geht es mir hier überhaupt nicht. Ähm, man kann mich auch gewinnen für Vorträge. Da muss man mich anschreiben und dann muss ich schauen, wie, wie, wie man sowas organisieren kann. Ich halte viele Laienvorträge, meistens so so ein Abendmahl, drei Stunden. Wer da Interesse hat und da so eine Gruppe zusammenkriegt, kann sich gerne melden, solange es unter diesen Corona-Bedingungen möglich ist. Mhm. Also jetzt in diesem Jahr und im letzten war ja alles ausgefallen, ging es nur noch online. Ich biete jetzt auch eine Online-Fortbildung an. Die erscheint demnächst auf dieser Seite ww.sprangsrate.de. Fünf Veranstaltungen äh, allgemein zur Homöopathie äh, und zur Hausapotheke. Mit, mit Themen wie Fieberumgang, Husten, Bauchschmerzen, so gängige Symptome, mache ich jetzt mal als Versuchsballon diesen Winter, geht im Oktober los und erscheint demnächst auf dieser Homepage.
0: Okay, super. Ja, mir sehr viel Spaß gemacht, Friedrich. <lacht> ähm, ja. Wir haben ja ein Fest schon wieder viel Erfolg äh, weiterhin mit äh, mit allem, was du tust und vielen Dank und äh, ja, bin sehr gespannt, werde mich auf jeden Fall in das Thema noch weiter einarbeiten. War auf jeden Fall ein toller äh, Input hier und ich denke, da ist viel klar geworden, wie sich die Homöopathie unterscheidet und auch, warum sie ähm, ja nicht immer den allerbesten Ruf hat in dem Sinne, ähm, zumindest oft, ja. zumindest, wenn man der Propaganda traut, weil du hast ja auch gesagt, 70 Prozent der Menschen wollen überhaupt nicht in die Hände der Schulmedizin und suchen eher danach nach Lösungen.
2: Ne? Ja,
0: und, äh, ja. Okay, gut. herzlichen ich Dank. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.